0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Mittwoch, den 16. August 2023. Was heute wichtig ist. Auch bei Politikern brennen ab und an die Sicherungen durch, doch diese hektischen Reflexe bergen eine große Gefahr. Geschrieben von der stellvertretenden T-Online-Politikchefin Camilla Kors, unter Mikrofon ist heute Axel Bäumling. In Bayern ist am Sonntag eine Sicherung durchgebrannt. Eine Abwanderung der Industrie, gar ein wirtschaftlicher Abstieg drohe, erzürnte sich Markus Söder in der Süddeutschen Zeitung. Süddeutschland als industrielles Herz sei in Gefahr, sollten unterschiedliche Strompreiszonen in Deutschland entstehen. Söder reagierte damit auf einen Vorschlag des Chefs der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, der auch von Robert Habecks Wirtschaftsministerium unterstützt wird. Das Problem ist nur, die Stromzonen, über die sich Söder so erregt haben, mit dem Vorschlag gar nichts zu tun. Bei dem Vorstoß der Bundesnetzagentur geht es darum, die Netzentgelte fairer zu verteilen. Denn derzeit ist es so, je mehr in eine Region ins Stromnetz investiert wird, desto höher sind die Netzentgelte. In Regionen etwa, in denen viele Windparks aufgebaut werden, zahlen die Abnehmer also mehr. Fairerweise sei gesagt, nicht nur Söder, auch in einigen Medienberichten ging das durcheinander. Klar, Bayern ist im Wahlkampf, dann geht es auch immer etwas wilder zur Sache, vor allem im Freistaat. Ein bisschen Streit ist ja auch gut, das bewegt die Gemüter, bringt Schwung in die Debatte. Und doch gibt es dabei natürlich Regeln. Eine davon wäre, zu überprüfen, ob das Gesagte tatsächlich etwas mit der Realität zu tun hat. Denn allzu häufig ist die politische Auseinandersetzung derzeit von einem hektischen Reflex bestimmt. Hauptsache drauf. Ein anderer Fall. Vor zwei Wochen veröffentlichte Nancy Faesers Innenministerium einen Diskussionsentwurf zur Verbesserung der Rückführungen, wie Abschiebungen oder Ausweisungen mittlerweile genannt werden. Mit dabei der Vorschlag, dass Angehörige von Gemeinschaften der organisierten Kriminalität mit ausländischer Staatsangehörigkeit ihr Aufenthaltsrecht verlieren sollen. Die Sprecherin der Linksfraktion, Clara Bünger, sagte daraufhin, Faeser betreibe aggressiven Rechtspopulismus und stigmatisiere Migranten als kriminelle Clans. Von Pro Asyl kam der Vorwurf, es handle sich um Sittenhaft. Das ist schon ein weiter Gedankensprung. Denn es ging mitnichten darum, Menschen nur wegen ihres Nachnamens auszuweisen. Auch das Wort Clans wurde in dem Diskussionspapier nicht genannt. Rechtswissenschaftler Daniel Thüm sprach daraufhin in einem Interview mit dem Spiegel von einer Geisterdiskussion. Ein Familienmitglied eines Clans wäre davon nur dann erfasst, wenn es tatsächlich auch in strafrechtlicher Hinsicht Mitglied der kriminellen Vereinigung selbst wäre und eben nicht lediglich mit deren Mitgliedern verwandt. Ohnehin rechne er nicht damit, dass ein solcher Vorschlag, sollte er denn Gesetz werden, etwas wesentlich ändern würde. Das sind nur zwei Beispiele aus den vergangenen Tagen. Und natürlich spielen dabei nicht nur Politiker, sondern auch wir als Medien eine große Rolle, indem wir diese falschen Aussagen verbreiten oder sie weiter zuspitzen. Einiges könnte man auch lustig finden, wenn es nicht ein größeres Problem aufzeigen würde, das weit über diese Einzelfälle hinausgeht. Denn es sind immer die gleichen Klischees, die in die Diskussion geworfen werden. Die Grünen hassen angeblich Männer, wer Kriminalität von Ausländern thematisiert, ist angeblich rechtsextrem und die Ampelregierung arbeitet angeblich immer gegen den kleinen Bürger, um nur einige Beispiele zu nennen. Es ist, als würde man mit dem Finger auf die anderen zeigen und sagen, da sind die Bösen. Wie gefährlich eine solche Debattenkultur für eine Gesellschaft ist, lässt sich am Beispiel der USA betrachten. Dort gilt es für einige Republikaner als Verrat, mit Demokraten zusammenzuarbeiten und umgekehrt. Politiker der demokratischen Mitte aber sollten sich solche Methoden nicht zu eigen machen, sondern ein gewisses Maß an Ernsthaftigkeit vorleben. Denn es geht um drängendere politische Probleme und mit Draufhauen ist noch keines gelöst worden. Was heute wichtig ist. Die Ampel gibt Hanf frei. An diesem Mittwoch will die Bundesregierung voraussichtlich die Cannabis-Legalisierung auf den Weg bringen. Um 12.30 Uhr äußert sich Gesundheitsminister Lauterbach dazu in einer Pressekonferenz. Entwicklungsministerin Schulze setzt ihre Afrika-Reise fort und besucht morgen Nigeria. Es ist nicht nur das Nachbarland des Nigers, in dem kürzlich ein Putsch stattgefunden hat, sondern hat auch den Vorsitz des Staatenbunds ECOWAS inne, der gegen die Putschisten vorgeht. Im Halbfinale der Fußballweltmeisterschaft trifft Australien um 12 Uhr auf England. Die Gewinnerinnen ziehen am Sonntag gegen Spanien ins Finale. Und was ich Ihnen heute insbesondere empfehle, bei uns nachzulesen. Eigentlich hätte Außenministerin Baerbock nun in Australien sein und dort etwas Wichtiges über China lernen können. Denn Down Under hat es geschafft, sich aus dem Griff von Xi Jinping zu befreien. Wie? Das berichtet mein Kollege Patrick Diekmann. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes. Und alle anderen Nachrichten gibt es auf t oder in unserer App. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Uns gibt's auch morgen wieder und am Wochenende blicken wir im Podcast Diskussionsstoff in einer tiefgründigeren Analyse auf ein aktuelles Thema. Hören Sie mal rein. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss.